0: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos nuevamente a este mi canal de, del blog Turitecnia en, acá en, en YouTube. Eh, ya la sexta entrevista, la sexta charla entre amigos de turismo que, que tenemos. En esta oportunidad nos metemos en el tema de los protocolos. Hemos escuchado mucho hablar de protocolos de acá, de allá, más, más en esta etapa que, que nos toca vivir de, de la cuarentena y, y de, la, de la pandemia COVID. 19, eh, mucho hemos escuchado en todos los medios y hablar de los protocolos. Bueno, ya tenemos los protocolos, hay, hay organismos tanto públicos como privados que han trabajado y muy bien en, en protocolos, pero ahora, ¿qué hacemos con estos protocolos? ¿Cómo, cómo se aplican y puntualmente cómo se aplican a, a, al sector turístico? Eh, por eso en esta oportunidad combinamos con, con un colega, un amigo. Eh, Germán Treuer, que nos va a contar un poquito, él es eh, implementador de, de programas de calidad y está trabajando muy comprometido con este tema de, de protocolos, y, y nos, nos va a contar eh, un poquito de qué, qué está haciendo, cómo re recibe el, eh, la, las distintas organizaciones que prestan servicios, cómo reciben los protocolos, y cómo se están preparando para cuando podamos empezar a viajar, podamos empezar a a disfrutar de, de los distintos servicios turísticos, cómo se están preparando para, para recibir a los turistas y para también cuidar a su personal, ¿no es cierto? Eh, sin más preámbulos, como siempre digo, los dejo con esta sexta entrevista de, de, del blog aquí en, en YouTube y los dejo puntualmente, en este caso, con, con Germán Tregua.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, me quería presentar. Mi nombre es Germán Treuer. Eh, yo, bueno, vengo trabajando hace mucho tiempo todo lo que es gestión de calidad, puntualmente gestión de calidad turismo. Eh, soy auditor de IRAM, externo a IRAM, pero bueno, soy auditor de la norma ISO 9001, de norma SEAN Sector y distintas normas de IRAM como referenciales 3 y 15 para las unidades de auditoría interna del sector público. Dentro de IRAM también fui miembro del subcomité de gestión en turismo estuvo a cargo de la elaboración y la revisión de todas las normas IRAN Sector. Eh, también participé en el grupo de trabajo de la revisión de la norma IRAN 42100 para balnearios. Eh, trabajé muchos años en la Municipalidad de Pilar como responsable de calidad, donde hemos llevado a certificar alrededor de 20 áreas municipales, eh, incluida la Dirección de Turismo Municipal, que fue la primera dirección de Turismo Municipal del país en certificar ISO 9001. Dentro del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación también he tenido la suerte de, de trabajar, participé en el grupo que elaboró la, directo, la directriz de gestión ambiental para municipios y para prestadores turísticos, y me ha tocado implementar muchísimos programas de calidad del Ministerio de Turismo de la Nación, directriz de gestión ambiental, SIGO, competitividad. Eh, también en el Partido de la Costa y en las Grutas estoy haciendo un trabajo muy interesante. Actualmente, referido a lo que es la implementación de los protocolos sanitarios y la elaboración de un sello de calidad sanitario, en donde no solo trabajamos en la elaboración de los protocolos, sino también en capacitamos a los prestadores turísticos en cómo implementar los protocolos sanitarios y después se hace una evaluación por parte del municipio y en donde los prestadores nos muestran que están aplicando eh, eficazmente el protocolo, se le da una distinción. Y bueno, después he sido docente de calidad turística en distintas universidades. También me ha tocado implementar programas de calidad turística en Chile, en Uruguay, en Paraguay. Y dentro de lo que es eh, ISO 9001, Irán Sectur, me ha tocado trabajar en absolutamente muchísimos sectores, en alojamiento, he certificado hoteles 5 estrellas, 4 estrellas, 3, 2 estrellas, complejos de cabañas, complejos de, de departamentos, hoteles sindicales, eh, resort agencia de viaje, balneario, restaurantes, empresa de excursiones de, de turismo activo, bueno, tengo bastante experiencia dentro de lo que es la calidad en el sector turístico.
0: Basta experiencia, te iba a decir, justo, eh, en lo que es calidad y puntualmente en el sector turístico. Eh, Germán, te quería, porque mucho se, se estuvo hablando y, a, y ahora en esta etapa de, de, de pandemia y, y demás que estamos viviendo, eh, se mencionó mucho la palabra protocolo, protocolo de acá, protocolo de allá, abrimos los diarios, para, para los que laburamos en calidad, es, es como decir wow, eh, se empiezan a mencionar los protocolos, ¿no? Eh, que es, bueno, X en el caso de turismo, bueno, el Ministerio de Turismo tiene sus protocolos, por su parte distintas organizaciones han hecho sus protocolos, como decías vos, distintos municipios están trabajando en pos de protocolos, eh, siempre teniendo en cuenta las la, la directrices que que pone salud en cuanto a, a temas de, de seguridad sanitaria, ¿no? Eh, pero todos los protocolos, con algunas pequeñas diferencias que pueden llegar a tener, eh, están bien. ¿Qué
1: onda después del protocolo? No, está muy protocolo? bien, Adrián, ¿Y? la pregunta, porque je, ese es el gran tema. Es tal cual lo que yo vengo pensando y diciendo desde hace un tiempo. O sea, uno escucha protocolo, 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 protocolo por todos lados. Ahora, el que está en calidad. Particularmente, bueno, como te conté, hago auditorías para Iram de, de gestión de calidad, más allá del sector turístico, y bueno, y me ha tocado trabajar en muchísimos programas en el Ministerio de Turismo de Nación y también en, en, en municipios con distintos sellos de calidad. Eh, los protocolos o los procedimientos muchas veces están muy bien redactados. Ahora, cuando uno va a hacer una auditoría y empieza con el personal, entonces, bueno, a ver, te explicaron el protocolo, lo conoces y ni te digo cuando uno acompaña a una persona con el procedimiento en la mano, no sé, hago un ejemplo, va a un hotel y hicieron un procedimiento de limpieza de habitaciones, y agarra el procedimiento y acompaña a la mucama a ver cómo limpia la habitación. Y en la, may en la gran mayoría de los casos, en una etapa inicial, porque después las normas uno va certificando, recertificando, y ahí se adapta la realidad de la organización a los, pro a los procedimientos. Pero en un una primera etapa, uno lo que ve que está en procedimiento muy bien redactados, técnicamente impecable, hasta académicos, pero después cuando ve lo que hace la persona, y por lo general el empleado no los conoce, o los capacitó y no los entendió, y por lo general no los aplica tampoco después. Y cuando, como te digo, uno en una auditoría, cuando evalúa, a ver, yo tengo este procedimiento, te acompaño a ver cómo limpiar la habitación, pero se puede aplicar al recepcionista, a un guía, a lo que sea. Y no lo sabe. Entonces, bueno, eh, acá en lo central, como decimos, los protocolos, está muy bien, el Ministerio de Turismo y Nación hizo un gran trabajo elaborando una gran cantidad de protocolos que sirvieron como base para que todos los municipios y todas las autoridades de aplicación puedan adoptar esos protocolos. Pero si uno después no trabaja sobre cómo implementar los protocolos, y es complicado es complicado, y la verdad que los entres está ahí, mirá, yo te voy a poner un ejemplo futbolero, que vos sabés que yo soy muy futbolero por lo que está ahora y con el dolor de mi alma, ¿no? porque es en contra de mi equipo y a favor del de rival, pero lo que pasó con Boca y River ahora eh, es la diferencia clara, los dos equipos aislaron, en teoría en burbujas sanitarias en un caso, en el caso de River que yo soy de Boca, por eso claro en el caso de River hubo un contagio y quedó ahí, no hubo ningún otro positivo más. Ahí cumplieron los protocolos. En el caso de Boca saltaron que hay 20 contagiados. Y en ese caso sí que no eh, sí que no se aplicaron los protocolos. entonces Y el protocolo capaz era el mismo. Lo que falló fue en una aplicación, la aplicación, digamos. Y es ahí donde hay que centrarse. Y no todo el mundo, y esto sí lo conozco también, y lo conocerás vos también, de trabajar en calidad. Hay mucha gente que... Que, que desconoce que los procedimientos, dicen, yo no necesito procedimientos, yo trabajo de esta forma toda la vida, el personal sabe para qué quiero tener por escrito lo que hace. Bueno, esa gente, que ahora va a tener? Estar obligado a trabajar con protocolos. Pero si después no nos aplica, es periférico tener o no el protocolo. Acá lo, lo central es la aplicación del protocolo.
0: Exactamente. Y es, y es un poco también lo que, lo que se aplica a nivel general y saliendo el tema de protocolos. Eh, Ahora que estamos en cuarentena, todos nos cuidamos, bla bla, 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 pero cuando sea el momento de empezar a salir, también ahí es cuando tenemos que empezar a poner un poco de nosotros eh, para cuidarnos entre todos. Y esto se aplica también a, a una organización, sea pública o sea privada. Eh, sí, sí. Eh, de, depende el protocolo, como vos decís, hermoso, pero si no lo aplicamos... Pero, bueno, vos me contabas que estabas en el Partido de la Costa y en otros lugares eh, aplicando un poco estos protocolos. ¿Qué, qué estás laburando en, en, en capacitación de, de esto para empezar a implementar claro. protocolo para cuando se
1: empiece a abrir un poco la actividad? Claro, exactamente. Ahí el formato es lo siguiente, los trabajos que estamos haciendo es, por un lado... Sí, ayudamos en la elaboración de los protocolos, porque también, como todo, un procedimiento tiene que tener una, re, un, una metodología de redacción. O sea, yo escribo un procedimiento pensando que alguien lo tiene que leer y aplicar. Bueno, pero bueno, más allá de, esta, de esa parte, después nos centramos en armar capacitaciones sectoriales con cada uno de los sectores turísticos en cómo aplicar los protocolos, justamente. Y entonces, donde se explica esto... Eh, bueno, estos protocolos, o sea, esta parte que depende del personal, ustedes tienen que asegurarse que el personal lo aplique. ¿De qué manera? Bueno, primero capacítenlo. Después que lo capacitaron, asegúrense que lo entendieron. Después contrólenlo, porque es el tercer punto, y era justo que, 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 que lo había dicho. Y esto va para todos, incluido hasta nosotros dos, sí. podríamos decir. Eh, a la gente que no le controla, eh, y después es una lotería si se aplica o no. entonces que el personal sepa, no solo que se explicó el protocolo, sino que lo van a controlar en la aplicación, porque si no lo que va a pasar que los primeros días lo van a aplicar y después cuando perciban que no se los controla, y van a seguir trabajando como sea. Y este era un poco el ejemplo cuando empezaste a hablar de lo que, bueno, vos también vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, digamos. Eh, yo ando en bicicleta, es una de las pocas cosas que, que se puede hacer en época de cuarentena. Y entonces... Eh, lo que fue la diferencia, ¿eh? en los primeros días de la cuarentena, que vos veías que había, no sé si eran, no eran policías, eran del gobierno de una ciudad que incluso, después me enteré que hasta eran voluntarios, pero estaban ordenando la gente, en los parques puntualmente, en los lagos de Palermo, en Barranca Belgano, que, bueno, en lugares que, que ven en la Costa Negra, ¿viste? Entonces estaban, circule, por favor, no se agromoren. Y después, cuando dejó de haber esa presencia, porque claro, no hay recursos suficientes para que haya un policía por persona, y la gente naturalmente eh, empezó a descuidarse un poco. Entonces, bueno, tenemos, primero... El protocolo, después capacitar a quien va a aplicar el protocolo y después controlar que efectivamente lo aplique. Y si eh, del resultado de ese control se ve que no se está aplicando y marcárselo al personal. Eh, yo en estos talleres que estamos armando con los prestadores, muchos dicen: ¿Y qué pasa con el personal cuando no aplica? ¿Cómo puedo obligarlo? ¿Tengo alguna herramienta legal? Y yo lo que digo es esto: mira, primero capacítalos después asegurarte que se entendió la capacitación. Después controla que lo apliquen. Y después si con los controles que lo apliquen, vos ves que no aplica el protocolo, marcale y decirle, mira vos esto que tenías que haber hecho de tal y tal manera lo hiciste de otra manera. Y nos pone un riesgo a todos. Y si después de eso sigue sin aplicar el protocolo, bueno, está. <risa> Ahí sí, si querés aplicar alguna, alguna cosa legal. Pero hay muchas herramientas. Y justamente los sistemas de gestión de calidad lo que te dan son esas herramientas porque te dan... La posibilidad de tener checklist, de medir, de tener indicadores, que sea más fácil el control y que no sea solo veo lo que hace, digamos, ¿no?
0: Eh, sí, sal, salvando la, la, las distancias eh, con, con temas de protocolos de, de, de ahora de sanidad y demás, es muy similar a lo que pasaba antes eh, con, con el tema de seguridad y higiene, eh, con el tema de... Salimos un poco del turismo, tal vez, pero bueno, un elemento de seguridad que le tenés que dar a la gente que está laburando, eh, muchas veces sabemos que la, la organización lo da y la gente no lo usa. Porque, y porque ¿para qué me voy a poner la faja que me aprieta? Y ahí, y ahí empieza el tema de, eh, de un poco la conciencia también y, sí, sí, y la capacitación. ¿Por
1: qué es importante que te estoy dando esto? Eh, viste el mejor ejemplo, viste el mejor ejemplo, es tal cual. Eh, Incluso ni siquiera, mira, yo te, con esto de, de, de auditar, especialmente hizo no uno en Iram, que, que, que audito más allá de turismo, yo tengo un, una cosa grabada. Una fábrica de vasos de vidrio, eh, que no sé si conoces cómo es el proceso, pero el vidrio se derrite a, no sé, millones de grados, más o menos, grados para sí. que, que, que se pueda derretir y formatear. Y, y lo tienen que llevar ese molde de un lado a otro para ahí enfriarlo y darle el molde para el vaso. Yo he visto hacer ese proceso a un, una persona enojotas. O sea, le chorreaba media gota y le perforaba el dedo. Y no era porque el jefe o la empresa eran unos explotadores, unos negreros, y, y, y no le daban herramientas de trabajo. No, vi el registro y vi, la, vi que tenía el elemento de protección personal. No se lo ponía porque era incómodo. ¿Entendés? O sea. Suele pasar a, y a esa, él, sí, él, sí, pasa sí. todo.
0: Está el que no te lo provee eh, y está el, el que lo provee y no se usa. Eh, sí, sí, sí. Hay de todo. Pero bueno, eh, contame que, cómo re recibió la, la, la gente, cómo recibió el sector el tema esto de, lo, de los protocolos.
1: Mira, te, te voy a decir una cosa. Gratamente sorprendido. Bueno, vos. Eh, Viste cuando uno implemente un programa de calidad, especialmente esto para el ministerio de turismo, que uno va a, a, a municipios y, y municipios turísticos importantes y convocan a los prestadores y de repente ve que las capacitaciones participan 15, 20, 20 y pico y 20 y pico, es un gran número y en muchos casos no llegan, en algunos casos hasta no llegan a 10, 12 y acá se cuentan de 100 los que participan. Hay mucha inquietud. Y, y mucho como que están muy movilizados los prestadores, un poquito porque lo que ven que hay una realidad que este año y cualquier encuesta lo marca, eh, el, la gente en principio, el 85%, creo que algo así vienen dando los números, las encuestas que están haciendo el 85% de las personas dicen si me puedo ir de vacaciones este año me voy a ir, o sea, se quieren ir, ahora el 75%, esto, bueno, fue una encuesta que vi hace poquito, eh, el 75%, pero de número más, número menos, debe andar por eso, el principal factor para decir a dónde va a ir de vacaciones va a estar directamente vinculado con que es un destino que me cuide, digamos, que no vaya a un lugar y que vuelva contagiado, digamos. Entonces, están muy movilizados. Y también saben que el riesgo, más allá de lo que de, de una promoción, que daría decir, bueno, tengo una certificación, eh, biosanitaria donde yo certifico los protocolos que más allá que va a ser un, un elemento de, de, de promoción potente potente la realidad está que si tienen un brote de contagio dentro de los empleados en temporada ya está, se perdió una temporada digamos, eh, un sí, lugar sí. que trabajan 20 personas se le contagian 10 ya está, perdió la temporada digamos viste entonces, lo veo muchísimo más comprometidos que, que nunca con este tema. Y están, y preguntan, y, y aplican, y quieren hacer las cosas bien. Esa es la, la sensación que me está dando.
0: Sí, no, no nos olvidemos, que creo que no lo mencionamos, eh, va, salvo vos recién, eh, los protocolos no solamente son para cuidar a los turistas, sino también a, la, a las personas que la, laburan en las organizaciones. Eh, y como decís vos, para, para mí... Eh, eh, es, es muy importante, buenísimo yo no, no sabía eh, por eso la, la pregunta cómo lo, lo habían recibido el tema de, de lo, los protocolos y de, y de su implementación y demás eh, y el tema va a pasar por ahí cuando, cuando se empieza a alargar un poco la cosa el, el, que, el que pueda viajar eh, va entiendo que lo va a hacer primero a nivel regional porque va a ser algo así supongo eh, pero a su vez no nos olvidemos que tenemos un, un, un turista que sigue siendo exigente. Y en este caso, tal vez la exigencia vaya a ser, bueno, eh, tenés protocolo primero, y después contame cómo lo aplicás. La, la comunicación también va a ser eh, importante en este caso.
1: Sí, sí. Entiendo yo. Desde ya, mira, una cosa que no quiero dejar pasar, que lo empezaste a mencionar. Cuando hablamos de. Si uno ve eh, objetivamente las probabilidades, y más que. Un turista, contagio, otro turista lo más probable va a ser que, si hay contagio, que sea un turista al personal. ¿Por qué? Porque es donde está mal la interacción, digamos. Claro. Eh, 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 permanente. Y en referencia a lo que mencionaste vos, Adrián, recién, de, 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 del tema de, de la comunicación. Sí, la comunicación acaba va a ser central. Primero la comunicación de la media de seguridad. Y después por eso, y eso es lo cuando hablamos de lo que son las herramientas, la gestión de calidad los que trabajamos es eh, corriente cuando implementamos esto de pedir registro eh, checklist, y la verdad que uno que pueda mostrar, un hotel que pueda mostrar mira, acá tienen los registros de limpieza de la invitación que vas a estar vos, mira, firmado por la mucama hizo esto, hizo esto, hizo esto hizo esto eh, tenemos turnos para acá viste si querés desayunar no hay problema, pero hay que sacar turnos para que no, no se aglomere gente que decir si la pileta se puede hacer pero también hay que sacar turno para que no se aglomere la gente, eh, este, hay alcohol en gel, estoy hablando con la persona eh, y está la mampara, y eso va a dar la sensación. Sí, los anti-cuarentena, viste bueno, están, y están los que, están también los terraplanistas, y bueno, están los anti y están los que, los que esto le va a parecer verso y que es una, un complot, pero a la gran mayoría de gente, lo que va a necesitar es estar tranquilo, que, que está cuidado, si va a comer en un restaurante, lo mismo, que pueda haber forma de de, de, de que haya visto la desinfección, incluso va a estar bien visto, yo entiendo este año, que se dé un plato de plástico, cubierto de plástico, o que me vendan el plato y el cubierto y después me lo llevo, bueno, distintas cosas que... y que eso también está vinculado a los prestadores. Esto sí es algo que aparece, hay muchos prestadores, y no tiene que ver con la edad, sí con la concepción, que piensan, no, yo tengo un turista exigente, yo no le puedo hacer esto y lo otro. Y hoy por hoy la exigencia del turista va a estar dada en pasa de qué forma nos cuidan, digamos. Claro, claro tal cual, viste. Tal cual.
0: Pasa, pasa por otro lado. Y esta comunicación también eh, te, te lleva a, a que el turista entienda un poco, bueno, qué sé yo, voy a una recepción, tal vez tengo que esperar más tiempo a que me atiendan porque no nos pueden atender a tres personas juntas. Y eso, por, por dar un ejemplo, lo mismo en un restaurante, lo mismo, no sé, en cualquier otro cualquier otro servicio, pero
1: sí sí ya vos ves lo que pasa en Cava, eh, ¿no? Que, que es lo que bueno puedo hablar, que es donde vivo y, y dónde no estamos puedo morir, no. y por otro no. no, no, tampoco me, me puedo ir acá y vos ves que la gente hace colas afuera, eh, uno va a la ferretería, a la librería, a la verdulería, donde sea y si se tienen que esperar afuera espera y la gente está con barbijo y no y no, no ves que, que, que hay críticas en eso, todo lo contrario, digamos, viste. Eh, es que te están se, cuidando... Se están cumpliendo las cosas. Claro. Pero, pero bueno, bueno. Excepción. Buenísimo. Ahí en todos lados, digamos.
0: Sin, sin duda, te vas a encontrar en, en, en todos lados. Eh, excelente y buenísimo que, que, el, que la otra parte del, de la nosotros que trabajamos con calidad que la otra parte, o sea, el que la implementa, prácticamente diciéndolo de alguna manera, eh, lo, lo reciba bien y, y que lo, lo pueda elaborar eh, que tal vez otra no le quede, pero lo, lo hacen y lo hacen a, a, a conciencia.
1: Eh, y después, Adrián, eh, discúlpame ¿no? Sí. Eh, así no, no nos vamos al tema. Y después también todos todo estos temas, que bueno, estos que estoy trabajando yo puntualmente, lo que es, es un sello de calidad sanitaria o hay certificaciones de protocolos sanitarios que, que hacen ir a motos certificados porque hay una norma para aplicar protocolos, si esto está bien comunicado y también está, es una, una, una herramienta de comunicación muy potente, eh, decir que vino un externo a evaluarme o a auditarme y le puedo demostrar que tengo implementado el protocolo. Saber comunicar eso también va a ser muy importante eh, este año. ¿Por qué? Porque la verdad que si uno reserva, y es una lotería, digamos, ¿viste? ¿Qué sabes? Eh, sí, en sí. cambio, cuando hay un tercero, que, que sea un municipio, sea un organismo provincial, o íramo, o, o Buroveritas, o, o el organismo que sea, pero que ya hay un tercero que evaluó que ese protocolo está aplicado, y es una forma de comunicación muy importante. Digamos.
0: Claro. Sí, no es un protocolo que me hice yo y, y lo estoy implementando. Vino claro, un perfecto. X de afuera que vino y, y se fijó que lo estoy implementando. Un X idóneo, ¿no? Obviamente. Sí,
1: sí, sí, de ya. No va, de, de ya, viste. Y, y aparte, ese X, en teoría, pero yo entiendo que sí, o por lo menos lo, 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 que yo, lo que yo veo y lo que yo propongo, es con toda la profesionalidad, porque bueno, uno cuando hace un protocolo va a evaluar un problema en calidad, y no sé, si ves que no sé, el recepcionista no aplica el procedimiento de recepción y bueno, Mara, ¿qué es lo más grave que puede pasar? Que, que se salde, no guarde un archivo. Ahora, si acá no se aplica un protocolo y se te contagia a medio en un lugar que está certificado, es como...
0: Estamos hablando de otras cosas, claro.
1: Estamos hablando de otra cosa, entonces uno va a tener una responsabilidad también muy fuerte en esas evaluaciones de esa auditoría, de decir, no voy a certificar cosas que no estén para certificar, ni, ni distinguir cosas que no estén para distinguir, digamos. Si bien nunca se hace... Menos que nunca, digamos. viste
0: Bueno, esperemos entonces que de a poquito se vaya abriendo la cuestión. Por ahora tenemos un, un límite que van, ya avisaron que va. La, la idea es arrancar ahora en este verano eh, un poco con, con el turismo. Quedará el turismo estudiantil para ver qué pasa si, si se larga la, la temporada que ya ahora tendría que estar sucediendo. Claro el año que viene, en dos o tres meses del año que viene, pero, pero buenísimo, que ya de a poco el sector ya vaya laburando, moviéndose para, para atender a los turistas y bueno, que insisto, que lo empiecen a comunicar por todos lados para, para laburar un poco más. Me mencionabas temas de, de IRAM, eh, que, que sacó una,
1: una certificación para protocolos, ¿verdad? Claro, sí. elaboró una norma que no es si vamos a lo técnico, no es una norma, sino es un documento técnico, pero que es certificable. La diferencia es que una norma requiere unos pasos de que tienen que pasar por comité, tienen que claro. ser aprobados por distintos organismos, que, que no había tiempo porque era algo para sacar. Entonces decidió sacar un documento técnico que se llama 3820, que yo lo tengo en cuenta para elaborar los protocolos, que te pide distintos requisitos para elaborar los protocolos. Desde los requisitos de forma como que tenga una carátula un índice, un glosario, una referencia normativa, incorpora algunos requisitos de gestión de calidad, como por ejemplo identificación de riesgos pide que haya una identificación de riesgos para tomar acciones, pide que tenga una estructura, pide que se, toque, se tomen distintos temas, pide que participe, ya ni siquiera es que lo aplique el personal, sino que el personal demuestre que participó en la elaboración, o por lo menos que una vez que elaborado tuvo la posibilidad de opinar que le, sobre qué le pareció el protocolo y que tiene que dar registro de eso. O sea, tiene es muy bueno, Sí, sí, desde ya te pide directamente que los trabajadores o los representantes, de los trabajadores, en aquellos casos organizaciones sí. muy grandes, eh, dejen evidencia, no me acuerdo puntualmente la redacción sí, eh, no. literal, pero básicamente tienen que dejar evidencia de que participaron, no que le comunicaban este, este protocolo e implementenlo, no, no. Que lo vieron, lo analizaron y pudieron hacer observaciones y tienen que quedar registros. Claro,
0: los que están en la, la prestación del servicio son ellos. Me parece perfecto. Eso.
1: Lógico. Y, y es una forma que de, ¿no? de, de comprometerlo más. Esto dentro de lo que son las técnicas para elaborar procedimientos. Exacto. Lo que yo siempre digo. donde Vos lo haces ese, el procedimiento. Vos lo elaborás de forma participativa con el personal y alguien del personal te dice, no, mira, a mí el procedimiento esto que dice acá te pondría esto. Y vos lo agregas y ese tipo ya se grabó a la piel, ese procedimiento ya lo considera, se, se lo considera suyo. De, de otra manera, yo? Claro. yo estoy viendo con los prestadores que hacen muy buenos comentarios en los talleres de elaboración, que son pertinentes, y cuando incorporamos un comentario a un prestador, a ese prestador no, no, me, no va a poder <risa> no implementar el protocolo, <risa> lo que él sugirió de hacer, digamos. Entonces, bueno, eh, entonces, volviendo a lo de entonces, eh, esta norma 3820, documento técnico. Vos tiene te una, una fase documental que vos elaborás el protocolo, se lo mandás a ir, a Miriam te lo audita documentalmente y una, te hace algunas correcciones en función de, de este documento técnico y después te va a auditar la aplicación del protocolo. Y, do, y donde vos demostrás que, que tenés implementado el protocolo con esta técnica de auditoría, eh, Irán te da una certificación que tampoco es técnicamente una certificación sino tiene un nombre como decirte el uso del logo disponible, digamos una cosa así eh, porque no es una certificación una norma, pero bueno, te demuestra concretamente que tenés un protocolo aplicado y ya hay varias organizaciones, todavía no turísticas porque no han habilitado, pero me han llegado distintas empresas, de hecho hace poquito hubo un evento que yo no lo he aplicado. Incluso creo que hasta Argentino Junio lo aplicó para la vuelta a las prácticas y la, la certificación bien. del protocolo sanitario.
0: Mira qué bien, buenísimo que, eh, que se, se empiecen a acercar a la calidad la, la, las organizaciones también. <risa> Dentro de todo lo malo estamos viendo algo, viste, un poco más eh, que, que se vayan acercando. El que implementó calidad, eh, no sé por dónde lo, lo, lo escuché, eh, pero que está bueno mencionarlo, el que implementó calidad es, eh, es algo normal, es un protocolo más eh, normal, sacando, obviamente, es una situación nueva, eh, complicada, pero ya al, al tener la práctica ya lo, lo hace.
1: Eh, y sí, muy, muy interesante lo que decís, Adrián, eh, porque eh, andás a ver si no aparece gente, que nunca había pensado trabajar en calidad y ahora que tiene un protocolo, tiene que trabajar y dice, mira qué interesante, asegurarme que todo el personal trabaje de la misma manera y no lo haga en su, según su criterio. Claro. Y mira qué interesante, poder llevar registro en la implementación y entonces me aseguro que el personal no se olvida de nada para hacer. Y qué interesante esto de capacitar sobre el procedimiento y tener las cosas por escrita. ¿Y por qué ya que pasó el COVID, pero por qué no sigo trabajando en esas cosas? Y, y es y, una buena oportunidad.
0: Y vos como usuario, y tal vez más en turismo, que tenés ese contacto para el servicio, si ves que toda la, la, la gente labura de la misma manera, decís, bueno, me siento seguro, este vi que lo, lo hizo bien, el otro lo hace igual, también da un poco de, de, de confianza, ¿no?
1: Sí, lógico, lógico, y da una imagen de marca también. O sea, uno lo que piensa, ¿no? Las grandes cadenas, llámese Mario, Cera, Hyatt, bueno, las que quieras, eh, Howard Johnson, cuando da una franquicia o abren un lugar propio, no es que, bueno, laburen y que háganlo como quieran, le, le, le marcan hasta poco más... Y no estamos, no estamos hablando de gente idiota que no entiende el negocio, ¿no? O sea, no, todo lo contrario, digamos. Entonces, yo lo que, si esta gente trabaja, trabaja de esta manera, eh, no piensan que probablemente sea esta la forma de trabajar, digamos. Entonces, yo creo que va a ser como una prueba gratis, por así decirlo, de lo que es la calidad, digamos. Claro, bueno, para decir, es una, bueno.
0: una forma eh, de, de conocer un poco lo, 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 los procedimientos y cómo cómo se, se labura en calidad y sacarse también un poco el miedo, ¿no?
1: A veces. Sí, sí lógico. Eh, sí,
0: sí. Que, que a veces el tema de la calidad se, se empieza a tocar que oh, llenar papeles, llenar por formularios, llenar esto, eh, y ya hoy, en su momento debe haber sido así, pero ya hoy no, no, no es tan así. Se, se no, lógico. Se han simplificado lógico. un montón sí, sí, sí. La, las cosas, para, para todos los sectores, no solamente para el turismo.
1: Claro, pero, eh, mira, por ejemplo, el tema, ese famoso mito, ¿no? Que la calidad es en a papeles. Y que, en realidad, que ya los papeles necesarios. Vamos a ver el protocolo sanitario. Va una persona. Tuviste la mala, la mala suerte que se te contagie o que te pase algo. Si vos tenés, justamente, mira, acá yo tengo los registros que muestran que esta habitación se limpió de esta manera, de esta manera, de esta manera, suceden tales tales productos, o tenés la foto, tenés la planilla firmada. Entonces, acá no pudo haber pasado, es una cosa. Si vos no tenés ese respaldo, y andás a ver qué. Claro. ¿Qué pasa, digamos?
0: Exactamente, es una seguridad también. Así que, sí, sí, bienvenidos sí, no, sí. a la calidad, Abril.
1: Llegó sí, no para quedarse.
0: Eh, estimo como la, la respuesta, porque obviamente estamos de momento la, la gran mayoría de los argentinos encerrados, pero ¿cómo, cómo están implementando esto a
1: distancia? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que llegó para quedarse? El tema Zoom, sí, sí. Eh, Estas son capacitaciones online que tienen sus ventajas también. Por ejemplo, puntualmente, en el Partido de la Costa, que ya es el séptimo año consecutivo que se hace el sello de calidad turística, que este año se incorporó el tema sanitario, ¿no? Entonces, ¿había una capacidad limitada en cualquier capacitación presencial? Vos tenés la capacitación vinculada directamente a la cantidad de lugares que tenés. Es claro. físico, digamos. Entonces, más de 40, más de 50... Hoy participaron 260 en la capacitación, digamos, ¿viste? Entonces, y la verdad que se puede, y gente históricamente que no podía participar porque gente que no reside en el Partido de la Costa, eh, que, que tiene el negocio, el hotel, el balneario, pero vive en Buenos Aires o en otro lado, también pudo participar. Y sí, se puede se puede implementar perfectamente online. La verdad que, con el tema del Zoom, la verdad que, Zoom, bueno, otras prácticas. Las que mismo, utilicen, ha sí. Ha sido una gran gran ayuda para, para todos estos trabajos, para capacitar, uno se ha podido reinventar trabajando a distancia, digamos. Eh, un poco obligado, ¿no? Es como... Obligado, 100% obligado. Eh, más allá de que, no sé si por mi edad o por lo que sea, apenas se pueda volver a viajar y hacer las cosas presenciales, prefiero toda la vida hacer las presenciales, pero bueno.
0: No, yo, bueno, ya que entramos en el tema personal, yo también lo prefiero, ¿eh? porque, bueno, cuando vos implementás, eh, el Zoom te va a dar hablarle a todo un auditorio que sería prácticamente un congreso, un evento, más que una capacitación, porque 250, 300 personas, pero, pero llega un momento que vos tenés que estar eh, puntualmente con, con el prestador laburando, eh, con conocer su organización y demás, que... Eh, en principio, tal vez un poco también por, por, por haberlo laburado de esta manera y haya que revertirlo en algún momento, no lo sé, pero ese estar presente y conocer, caminar la organización, como le decimos nosotros,
1: eh, no, no
0: va a ser fácil reemplazarlo.
1: No, no, eso es irreemplazable. Eh, eh, mirá, ese era uno de los puntos que te iba a decir. Y el otro punto, en una capacitación, la imposibilidad de ver las caras, ver los gestos cuando uno está, claro. cuando está hablando. La interacción es muy difícil por Zoom también, ¿viste? Más allá de que uno dice, bueno, interrúmpanme, hablen, pero la realidad es que, a ver, este fue un curso grande, también dos cursos, no sé, uno dice 9001, di este año, en forma virtual, que eran 10 12 personas, y tampoco participaban cuando, y más allá, dígame, o sea, como que no es lo mismo. El, el dar las capacitación en forma virtual que en forma presencial. Yo cuando, apenas pueda, <ríe> ya está. <ríe> juego, Creo que estamos esperando yo. todos. Eso, sí. Pero bueno, mientras tanto es una buena forma de, 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 de poder trabajar y hacer y, y de alguna manera salen bien las cosas, digamos, no, no, no fue un impedimento. Digamos. No,
0: eso, eso Y va. para
1: algunas, disculpame. Sí. Y para algunos puntuales como Por ejemplo, para elaborar un procedimiento, un protocolo, y ahí sí, es indistinto que sea presencial o que sea por Zoom. Porque vos tenés la pantalla, compartís la pantalla, estás escribiendo, y ahí sí que se puede avanzar en todo lo que es elaboración de, de documentación, de protocolos, de registro. Ahí, ahí, ahí es lo que veo que llegó para quedarse. Ahora, en lo que es implementación, ya para verificar que se esté aplicando el protocolo, verificar que se esté llevando a cabo los registros, que la infraestructura es necesaria, y ahí va es irreemplazable, digamos. De hecho, estamos pensando que estas evaluaciones y estas auditorías, sí o sí hacerlas presenciales, digamos, ¿viste? No, y no virtuales, porque, como decís vos, se va a perder mucho, digamos.
0: Sí, sí, yo pienso que en un principio sí, después a futuro no lo sé, pero no. va a
1: haber que trabajar mucho en ese
0: en esa tra transferencia, si, si de se decide hacer así. Yo estimo que no, una vez que, que empiece a aflojar un poco el tema, eh, esperando la vacuna también un poco, de, en el caso sí. ahora de, del coronavirus. Pero sí, eh, está bueno lo que vos decís vos, y que lo mencionaste un par de veces, el vino para quedarse. Sí, porque también, eh, al no viajar tanto tal vez, generan eh, podés estar presente más tiempo con, con las personas, con con lo, los que estás capacitando y, eh, y abocarte el tiempo que usás con el viaje viajando eh, a otra cosa. Como decías vos, el armado de planillas, todo eso lo, lo, lo podés ver en, en media hora, una hora, dos horas con, eh, con la persona sin tener que estar in situ y esas dos horas que antes las perdías en el lugar las podés usar para, para otra cosa dentro de la organización, para eh, sí, sí. plantear otras cosas, así que buenísimo.
1: Sí, sí, Vamos a tener que acumular de,
0: de un, un mix, me parece,
1: ¿no? Yo creo que va, va, va a ser eso, va a ser un mix, digamos. Va, va, va a empezar. Y aparte, eh, eh, el tema del tiempo el tema del costo también. Claro. obviamente Un pasaje de avión, todo te ahorras mil millones de cosas. Entonces, pues capaz a mí ¿qué? si me decís, eh... yo voy,
0: no tengo problema. Una vez por <ríe> mes o dos veces por mes a, a todos los destinos. <ríe> me encanta, obvio.
1: Sí, sí, sí. Pero... Está el col. Pero es un costo. Sí, sí, sí. Yo creo que se va. Pues, algunas cosas se van a poder hacer en forma virtual y algunas otras cosas, y mucho más en gestión de calidad, la presencia, todo lo que sea... Por eso, uno cuando trabaja en cualquier sistema de gestión de calidad tiene una etapa de diseño del sistema, una etapa de implementación del sistema. Eh, en el diseño se va a poder hacer en forma virtual, la implementación la veo ya más difícil hacerla en forma virtual, digo, eh, pero se puede hacer, pero bueno, ahí sí que lo presencial va a ser irreemplazable. Digo. Me parece que sí. Que no se enteren los que está en los destinos, no sé, en los destinos lindos que uno quiere ir igual, digamos que no se enteren que, <risa> que ya no se, que ya se puede hacer presencial, que esos piensen que sí o sí tiene que ser presencial así.
0: No, no se lo decimos a nadie, Germán. No te agarras. <risa> eh, no te no te molesto más. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si te quedó algo en el tintero que no te estoy preguntando. Eh, aprovechar y contarlo nomás sin ningún problema, pero creo que abarcamos todo. Creo que, que tocamos eh, como, más que nada lo, lo, lo que me interesaba para, para contar a, a, a quien pueda meterse al canal y ver el video eh, cómo se está laburando en este sistema, porque me interesaba más que nada el tema de protocolo: protocolo, protocolo. Sí, lo, lo vas a buscar por todos lados y vas a ver que hay protocolo para esto, para esto, para esto, se habla de tal cosa, de tal cosa pero no de lo, lo que sigue después del protocolo, que, que tal vez es lo, lo, que, lo que puede llegar a, a costarle a, a, un, a un prestador y necesitar ayuda o algo por el estilo en, en cómo implementarlo.
1: Sí, sí, ya. ya. El, yo entiendo que es en lo central eso. No, no, yo creo que hemos tocado todo la, todas las aristas de, del caso, digamos. ¿viste? Así que lo hemos visto por todos por todo lados.
0: Buenísimo, y si no, habrá lugar para, para preguntas y las vamos evacuando sin ningún problema.
1: Eh, ya, Dian, siempre es un gusto estar con vos, así que lo que necesites a tu disposición.
0: Muchísimas gracias por, por este tiempo. Ya, ya es tarde, no sé cuándo va a salir el video, pero ya, ya es tarde. Un, eh, pero bueno, hoy, hoy hace frío, así que nos quedamos. Y además estamos en cuarentena, no podemos ir a, <risa> a mucho lado. ¿no?
1: No bueno, vas que ir a comprar algo al supermercado ¿viste? Ahora por lo menos se anda más libre Al principio voy a estar toda la gente con la bolsa de compra
0: Claro, yo es increíble Cómo empecé A, a utilizar la, las aplicaciones Para pedir en casa ah, eh,
1: mirá.
0: Eh, la, Las estoy usando bastante Lo, lo que sí me, me da miedo Que es tan fácil pedir Que pedís, viste
1: sí, sí, lógico, sí
0: es como cuando empezaron a, cuando se empezó a masivizar el uso de la tarjeta de crédito, viste que vos pasás, 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 y después viene la.
1: Viene el, el susto. Sí, bueno, ahora tengo pasa... a mi hija de 11 años con el tema de las compras en forma de internet. Claro, Estudiendo. vos ves que pasan ¿no?
0: motos, ¿viste? tocan timbre, tac, 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 opa.
1: Y sí, pero bueno, ¿qué va a ser? También uno va, va, va aprendiendo, viste, ese tipo de cosas.
0: Exactamente. Bueno, Germán, muchísimas gracias.
1: Bueno, dale, Adrián, y, muchas gracias a vos.
0: Y seguramente en algún otro momento nos estaremos cruzando en algún otro video. Y por qué no dale. en alguna implementación de calidad, ¿no?
1: Ojalá, ojalá. Y viajando ojalá, sobre todo. <risa> eh, está perfecto. Está te perfecto. mando
0: un abrazo y muchas gracias por tu bueno, tiempo. Bueno,
1: muchas gracias, ¿eh? igualmente.
0: Éxitos.